0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Quarantäne-Podcast. Gibt es eigentlich einen besseren Zeitpunkt, als äh, zu Corona-Zeiten einen Podcast zu starten? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich freue mich. Ja, wir sind hier zu Hause, können nicht raus. Ihr seid wahrscheinlich bald zu Hause und könnt nicht raus. Alle sind bald zu Hause und können nicht raus. Und
1: was kann man da machen? Podcast hören.
0: Und aufnehmen. Und aufnehmen. Und produzieren. Ähm, wir begrüßen euch direkt zu einem kleinen Jubiläum. Das ist nämlich äh, bereits das zehnte Mal, dass wir die erste Folge aufnehmen. <lacht> Vielleicht auch nicht das letzte Mal. Wir schauen einfach mal, was heute passiert.
1: Vielleicht werdet ihr diese Folge auch niemals hören. Man, man kann es nicht wissen.
0: Ich habe hier ich hab nebenbei hab ich ein bisschen das Handy offen. Wer weiß, was gerade noch so an, an Informationen reinflattert. Vielleicht mal auch für euch an den Hörgeräten zur Information. Also wir haben den 12. März. Es ist 21.19 Uhr, während wir das hier aufnehmen. Und Frankreich hat gerade beschlossen, alle Schulen zu schließen. Das, das, ist so das ist der aktuelle Stand. Also ich gehe davon aus, dass ich im August noch meinen Italienurlaub antreten kann, aber vielleicht fällt auch das ins Wasser. Also ich glaube da jetzt schon nicht mehr dran.
1: Also ich muss ganz kurz mal sagen, ich habe monatelang auf zwei Konzerte gewartet, die ich diese Woche hatte. Die sind beide vorgestern, glaube ich, und heute abgesagt worden. Die hätten morgen und übermorgen stattgefunden und jetzt habe ich gerade erfahren, dass mein drittes Konzert im April auch noch abgesagt wurde. Ich bin <lacht> am Boden zerstört.
2: <lacht> Dann erzähl doch bitte einmal, welche Konzerte das waren.
1: Ja, also einmal wäre das gewesen an mein Kantereit in der Langsessarena in Köln. Dann am Samstag wäre es gewesen Harry Potter Live in Concert in der ähm, uh. Stadthalle in Wuppertal. Ich habe ja die gehört, die Akustik da soll 1A sein. Uh. Also da entgeht mir wirklich was. Und das ist verschoben worden. Und zwar auf den 21.03.2021. <lacht> ich kann es kaum erwarten, Leute. Ich habe ja erst sechs Monate gewartet. Ich habe das meinem Freund Michael im August zum Geburtstag geschenkt. Und also. jetzt wird es wirklich zwei Tage vorher abgesagt. Ich kann es nicht fassen. Aber was soll man machen? Es gibt Schlimmeres.
2: Zum Beispiel?
0: Zum Beispiel, dass das Derby vor null Zuschauern <lacht> stattfand. <lacht> Ja. ja. Also, aber jetzt, wo
2: wir gerade dabei sind, wer glaubt schon, dass Fußball, also Champions League oder der Ligabetrieb irgendwie ansatzweise hinterherkommt? Und was ist mit der EM im Sommer, Freunde?
1: Die wäre im Sommer gewesen. Die also, ist diesen Sommer. Drückt, nee, die, ich sage das jetzt schon mal so. <lacht> die wäre <lacht> wär im Sommer gewesen. Das wusste ich nicht bis gerade.
0: Ja, die Olympia in Japan. Oh. Vielleicht fällt die auch aus. Wer wann, weiß.
1: Wann sollte die anfangen?
0: Ich glaube, die ist immer so im Juli rum. Oder?
1: Oh, ja, das könnte knapp werden. Und Sommerspiele?
0: Oder Winterspiele? Nee, Bist doch. du dir
2: sicher, nee, dass die Sommerspiele normale Parallel Olympia ist doch. E
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass die im Sommer ist, weil danach wollte ich auch nach Japan fliegen und ich hatte mir Ach, immer Gedanken jo. darum gemacht, dass ich hoffentlich danach jo, ja. ankomme.
2: Ja, apropos Japan.
0: Glaubst du noch dran? An, an mein Austauschsemester, an dein, was ich vielleicht antreten werde, du Ja, du
2: ja einmal kurz erzählen, ja, was ähm, du davor hast.
0: Ja, geplant ist eigentlich, ähm, dass ich im äh, Wintersemester diesen Jahres, 2020, ein Austauschjahr antrete in Tokio und ich habe vor, vor fünf Minuten habe ich noch mit einem Austauschstudenten geschrieben, der mir mitgeteilt hat, dass er erst am 3. März gekommen, also vor knapp anderthalb Wochen, nächste Woche wieder nach Hause fliegen wird. Also das sind einfach phänomenale Voraussetzungen, und ja, wer weiß, vielleicht wissen wir in der nächsten Folge schon mehr. Wir halten euch mal auf dem Laufenden. Ne? Mhm. Wir haben ja
1: jetzt, die wird bestimmt schon morgen ja. aufgenommen, weil wir <lacht> haben ja jetzt so viel Zeit. Ich also, sagen. Ihr kriegt jetzt tägliche Corona-Updates von uns. Das wird 1A. Nee, aber wir lachen jetzt so darüber ne, und witzeln, okay. aber es ist ja es ist auch okay, muss man auch. Aber sonst würde man ja ähm, in tiefe Depressionen verfallen, aber. Die Lage ist schon ernst und ähm, betrifft uns alle irgendwie, ne?
2: Ja, ja jetzt, ich finde, ich find, gerade heute hat das irgendwie richtig viel äh, Schwung nochmal aufgenommen. Also, was heute alles gedroppt worden ist, was abgesagt wird und so weiter, welche Folgen es hat, äh, das ist echt krass. Ja, der ich.
1: der Tagesschau-Live-Ticker halt, ne? Ist mein bester Freund im Moment. Ich aktualisiere da alle, <lacht> alle zwei Minuten. Und das ist so witzig, weil... Vor knapp anderthalb Wochen, glaube ich, wo es so in Deutschland langsam angefangen hat mit den Fällen, da gab es den auch schon und dann war das ja ähm, so eine krasse Panikmache oder wurde als Panikmache bezeichnet von den Medien und dann ist es halt auch ein paar Tage später mit der Berichterstattung krass zurückgegangen ähm, und jetzt ist es endlich wieder da. <lacht> endlich neue Corona-News. Nee, aber jetzt ist es halt auch wirklich nötig. Ich stimme da schon zu, dass vor anderthalb Wochen da große Panik ausgebrochen ist wegen der Medien. Aber jetzt ist es halt, also Schulen werden geschlossen, Einreiseverbote werden verhängt. Da ist schon... Ähm einiges los.
0: Ja, wobei man sagen muss, hier in Wuppertal ähm, ist, ich glaube, letzte Woche Samstag noch eine Schülergruppe nach Rom aufgebrochen.
1: Das ist eine Einzelentscheidung gewesen, wirklich <lacht> ja. wow.
2: Eben noch gesehen, dass die äh, Leute in Italien Schlange vor dem Supermarkt stehen müssen, vor dem Supermarkt wohlgemerkt, weil sie <lacht> einzeln reingelassen werden müssen.
0: Das kenne ich äh, sonst nur von Hollis. da ist es auch dann dunkel in den Öl. Also
1: <lacht> ja, und da riecht es ganz toll nach so Sind da nicht auch so Parfums und
0: oberkörperfreie Boys, die davor posieren <lacht> und so Leute
2: sagen...
1: Ja, aber Aber mit Mundschutz. nochmal doppelt sexy. Nee, aber ja, mal gucken, ob uns das auch vorbesteht. Vor ne? also.
2: Ja, jetzt wo wir gerade mitten im Thema sind, mal meine Frage an euch. Was glaubt ihr denn, wie sehr euch das beeinflussen wird? Also habt ihr Angst, dass ihr krank werdet, dass ihr euch ansteckt? Habt ihr nur Angst, dass eure ganze Freizeitgestaltung, vielleicht eure Uni eure beruflichen Pläne den, den, den Bach runtergehen oder was? wie sieht's es aus?
1: Also ich muss sagen, vor Krankheit habe ich ehrlich gesagt keine Angst mehr, also klar es kann sein, dass ich mich anstecke ähm, aber ich glaube nicht, dass das für mich ähm, schlimmere Folgen haben könnte, weil ich würde mal von mir behaupten, ich bin relativ gesund <lacht> so von Grund auf ähm, mit meiner Freizeit habe ich ja eben schon erklärt, das hat mich schon äh, <lacht> beeinflusst, ja, weitestgehend ähm, letzte Woche hatte ich große Angst, dass ich mich anstecke, weil ich nicht der Buhmann sein wollte. Ich dachte so, wenn ich jetzt
0: das Ist die, ja auch peinlich Richtig so
1: scheißgrund,
2: ich kriege jetzt schon wieder,
1: wenn ich jetzt die erste Person in Wuppertal gewesen wäre, die diesen Coronavirus gehabt hätte. Vor allem habe ich bis vor ähm, ja bis Ende Februar auch noch in einer Bar gearbeitet und als dann das krass losging mit ersten Verdachtsfällen in Wuppertal und den ersten Fällen in Heinsberg und so, habe ich halt gedacht, ich arbeite hier gerade in einer Bar, ich mache Getränke für weiß ich nicht wie viele Leute und ähm, wenn ich jetzt krank werde, dann müssen alle in Quarantäne. Wie stellt man sowas an? Aber jetzt inzwischen ist das ja schon alter Hase. Da Shape ist man nur eine sein. eine von vielen, wenn man
2: sich da ansteckt. Also. Prozentual immer noch ganz weit unten übrigens. Ja. ja wie sieht's bei dir aus, Fabi?
0: Ähm, ich mache mir da eigentlich auch weniger Sorgen, selber krank zu werden. Ähm, ich habe auch den Vorteil, ich war jetzt nach Karneval zwei Wochen lang komplett krank. <lacht> Vielleicht hatte ich auch Corona. Ich, ich weiß es nicht. Also ich meine, man darf ja, oder man wird nicht getestet. und Also ich bin noch nicht zum Arzt gegangen, natürlich nicht. Nee. Nee, ähm, weil du auch
1: nicht der Buhmann sein wolltest. Richtig, das wäre peinlich.
2: Natürlich. Zum Arzt gehen generell ist halt so
0: dumm, <lacht> wenn man Corona hat. Stopp, also warte, das können wir so nicht stehen lassen. <lacht> Doch! Bitte, bitte bitte geht zum Arzt. Also. Nein, nein, man nein muss anrufen. anrufen. Ach ja, bitte Das sind die Basics. Ah, das Corona-ABC. <lacht> Fabio Nee, ich war wirklich, ich hatte genau die Symptome, ich lag im Bett und hatte ich hatte Fieber, Husten. Wirklich? Meine Atemwege waren okay, aber ich bin eh mit Asthma vorbelastet. Also ich glaube, ich merke oh. das gar nicht mehr so richtig. Aber klar, man macht sich schon Gedanken. Und ich das, das ist doch, was ich jetzt irgendwie aus dieser ganzen Corona-Welle mitgenommen habe. Ich habe mein Leben früher immer gesagt, wenn ich so ein bisschen Schnupfen hatte, boah, ich glaube, ich habe mir eine Grippe eingefangen. Nee. Man ist einfach, <lacht> man ist einfach erkältet. So, <lacht> Die ja. richtige Grippe, das weiß ich erst jetzt, aber ich ja, ja. also Spaß beiseite, ich hoffe mal, das war kein Corona und ja, wenn doch, dann bin ich jetzt vielleicht immun, auch das weiß man ja immer noch ja. nicht. Ja, mhm. Aber ähm, ich finde eigentlich die Einschränkungen, die die finde ich noch also nicht schlimmer, ich finde es gut dass man das so ein bisschen runterfährt. Aber klar, davon sind wir alle betroffen. Wie gesagt, mein Austausch ja vielleicht, hier die Konzerte. Und man liest ja immer wieder von Landesabschließungen. Ich, ich habe gerade auch noch irgendwas gelesen. dass ein Land die, Land, die die Grenzen schließt. Amerika. Trump hat einen Einreisestopf ähm, ja. verhängt.
1: Ja, ich glaube, Dänemark ja auch schon. Ne? Ja, Züge,
0: Zugverkehr wird eingestellt und ja. ähm, ja, da bin ich gespannt. Eine gute Freundin von uns dreien ist äh, gestern noch oder heute nach heute. Amerika. Hallo heute. Jule, äh, li liebe Grüße Schöne nach Grüße. Amerika. Ähm, wenn du gerade im Transitbereich äh, sitzt und dir das WLAN mit 3000 anderen Menschen teilst, dann schalt doch einfach mal ein. Wir produzieren bestimmt jeden Tag eine Folge.
1: Also auch dir wird nicht langweilig werden.
0: Ich habe mir mal gerade ein Bier aufgemacht. Ja,
1: ähm, aber genau, was ähm, Fabi auch eben erfahren hat, ich kam hier rein in Fabis Wohnung ähm, und da war gerade das Geschrei groß, weil nämlich Fabis ähm, Studien- oder Semesterbeginn in Köln nach hinten verschoben wurde,
0: ne? Ja, stimmt. Man, also ich weiß jetzt auch noch nicht genaueres, aber es... Ähm aktuell ist wohl geplant, dass das Sommersemester jetzt ähm, erst nach Ostern startet. Und ähm, ja, wer weiß, ob vielleicht, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen, ähm, sind vielleicht auch schon die Schulen geschlossen. In Deutschland, das ist es ja aktuell noch nicht der Fall. Doch, in einzelnen
2: Bundesländern ist es schon der Fall.
0: Ja, aber ich glaube, das beschränkt sich dann auf gewisse Orte, also in Heinsberg oder so, aber wirklich eine flächendeckende Schulschließung ja, okay. hat noch nicht stattgefunden. Ich finde es, find es auch so schwierig bei dem Thema, sich zu äußern, Also, weil wir können ja im Grunde genommen alle nur die Dinge nachplappern, die wir irgendwie lesen das und auch stimmt. da, was sind da verlässliche Quellen? Also, es gibt ja an der Berliner Charité den äh, Herrn Drosten, ich weiß gar nicht, ob Professor oder nicht, auf jeden Fall Doktor, also wenn nicht promoviert, auf jeden Fall beruflich und äh, der versorgt uns ja netterweise jeden Tag eine halbe Stunde lang mit Informationen und wird nicht müde, uns <lacht> auf dem Laufenden zu halten. Aber abgesehen davon, es also, man, man kommt ja gar nicht, äh, ja. Darf, also überall ist Corona. Ich, ja. Du machst das Fernsehen an, du gehst äh, einkaufen und willst dir gerade die vierte Packung Toilettenpapier schnappen und du wirst schon wieder mit Corona vollgelabert.
1: <lacht> Dabei ist das doch der normale Einkauf, den man da gerade
0: tätigt. Die vierte Familienpackung Toilettenpapier. Ich, wir waren gerade noch am Kiosk, hast du gesehen, 60 Cent, eine äh, Rolle Toilettenpapier. Oh, das
1: war aber schon vor Monaten so, da kann ich mal erzählen, wir hatten kein Klopapier mehr, ähm, meine Geschichte. Mitbewohnerin Natascha und ich und ich musste hier unten im Kiosk eine Rolle kaufen, da habe ich auch 60 Cent bezahlt, also die Preise sind Okay, also
0: der Clubpapier-Index ist noch konstant, okay. Gott sei Dank. Aber der Big Mac
2: Index ist die nächste Frage. Ja.
0: Okay. Es gibt einen Big Mac Index,
2: der sagt, wie, wie viel kostet der, der, der Big Mac in jeweiligen Ländern und okay. damit vergleicht man tatsächlich die Stabilität der einzelnen Währungen beziehungsweise... Länder, aber das ist wirklich ein komplett anderes Thema. <lacht>
1: aber wieder was gelernt das Aber da kam halt
2: auch Index drin vor, deswegen
1: habe ich gedacht, richtig. ich versuche mal was hier
0: beizustellen in die, in die Runde. Das hast
1: du gut gemacht.
0: Das ja, ist so. nicht anders. Ja, aber so wie es aussieht, findet die Uni später statt. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich mit der Zeit anfangen soll. Und ich muss an dieser Stelle auch
2: kurz eingrätschen und sagen, dass ich das sehr komisch finde, weil äh, du dich... Wochen, Monate, Jahre lang darüber beschwert hast, dass du zu wenig Zeit hast und jetzt wird dir die Zeit geschenkt, unfreiwillig, <lacht> zugegeben unfreiwillig und du bist eingeschränkt in deinem örtlichen Sein und so weiter und so fort. Aber Digga, du kannst so viel geilen Scheiß machen, du kannst endlich deine, deine zwei noch original verpackten Switch-Spiele <lacht> endlich mal anfangen zu zocken oder dein Programmierprojekt nachgehen, was auch immer. 20 Folgen
1: Podcast aufnehmen, von denen 20. wir dann die 19. vielleicht auch als erste Folge rausbringen. Ich frage mich weißt?
0: wirklich, wie lange dieser Podcast Gag hier geht. <lacht> <lacht> vielleicht als äh, kleine Zeitinfo. also wir haben 2018 damit angefangen. <lacht> Aber das ist nicht so Shit. schlimm. Wir haben uns äh, stetig verbessert. Das stimmt auch nicht. Das stimmt nicht. Letzte Woche haben wir eine Folge aufgenommen, die fand wir so furchtbar. <lacht>
2: da haben wir kurz ja. daran gezogen, das Projekt einzustampfen und dann ist uns eingefallen, dass wir tausend Euro geschossen haben. Ja,
0: ja. ja, um auf deine Frage zurückzukommen, Sven, klar. Also ähm, ich, ich muss da immer aufpassen, dass ich ähm, nach dem Semester und äh, nach den Prüfungen, ich, ich falle auch einfach mal in so ein Loch. Also ich äh, ich habe Klausuren geschrieben und dann hat man mal wirklich drei Wochen frei und man sehnt sich so lange in der in der Klausurenzeit danach. Und dann erwische ich mich, wie ich den ganzen Tag auf der Couch rumgammel, bei Reddit, Twitter, Instagram Duddle und mir ein scheiß YouTube-Video nach dem anderen reinziehe. Und am Ende des Tages frage ich mich, was hast du mit deiner Zeit gemacht?
1: Ja, aber ist das nicht, also fühlt sich das für, ni für dich nicht manchmal auch entspannt, anders zu machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Weil momentan mache ich das zum Beispiel auch weiß aber, ich müsste eigentlich zwei Hausarbeiten schreiben. Das ist halt auch kein besseres Gefühl.
0: Ja, aber super entspannt. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich finde das ein sehr faszinierendes Phänomen, was du ansprichst. Und ich habe das, glaube ich, auch. Weil ähm, man freut sich irgendwie voll, 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 voll auf, die, auf die freie Zeit. Und wenn man sie dann hat, dann denkt man so, was mache ich jetzt damit so? Und man nimmt sich Sachen vor, man nimmt sich dies vor, das vor. Und dann ist man immer so ein Stück zu faul und sagt, ja, jetzt aber erstmal ausschlafen, jetzt erstmal gemütlich frühstücken. Und ich glaube, so kommt man nach und nach in dieses, in dieses Datteln. Das finde ich ganz, ganz spannend oder irgendwie paradox. Hm. Vielleicht können wir dem auf den Grund gehen.
1: Aber ich finde, also so Sachen wie ausschlafen und gemütlich frühstücken sind auch schon mal viel wert. Vor allem, also ich glaube, das ist halt auch ähm, das Ding dabei, man muss halt wieder lernen, sie zu genießen, habe ich das Gefühl. Bei mir ist es halt auch, auch oft so, wenn ich viel zu tun hatte und auch. Ähm, also jetzt im Moment muss ich halt diese Hausarbeiten leider schreiben und kann das halt nicht genießen, auszuschlafen. Und wenn ich es dann doch mal tue, habe ich direkt ein schlechtes Gewissen. So, und wenn ich jetzt ähm, Freizeit habe, habe ich leider dieses Semester, also diese Semesterferien nicht mehr so richtig, weil meine Hausarbeiten ins neue Semester reingehen. Vorausgesetzt natürlich, mein <lacht> Semesterstart verschiebt sich. Ähm, genau, aber wenn ich das dann danach noch Freizeit habe, dann muss ich die erste Woche mich erstmal wieder dran gewöhnen, zu sagen, okay, ich kann jetzt ausschlafen und das ist, sei mir auch gegönnt. Ja. so Klar will man auch mit seiner Freizeit dann was anfangen, was man sich vielleicht vorgenommen hat, Freunde treffen und so, aber dieses Ausschlafen ist dann auch mal schön, aber man muss sich halt darüber bewusst werden, dass man es in dieser Situation auch mal darf, endlich wieder.
2: Ist euch ausschlafen
0: so wichtig? Findet ihr Ausschlafen so geil, Nee, also eigentlich wenn manchmal? ich wenn ich richtig aussch, also äh, ausschlafen, gut, ich glaube, ich, im Semester schlafe ich, ich wirklich wenig. Aber lass uns nicht darüber sprechen. <lacht> <lacht> aber ich wollte es trotzdem mal ansprechen, weil ich so cool bin. <lacht> ich, also ich habe wirklich, ich weiß nicht, sechs Stunden Schlaf, glaube ich, reichen mir. Ich habe natürlich, ich höre immer wieder, das es so, ist nicht gut und man soll länger schlafen. Aber wenn ich dann meine Vorlesungsfreien äh, Zeit oder halt wirklich mal an Tagen, an denen ich ähm, vermeintlich ausschlafen kann, zehn Stunden schlafe, dann fühle ich mich einfach furchtbar.
2: Ja, aber sorry, was ist denn das für ein, für ein krasser Unterschied von sechs auf zehn? Versuch es doch erstmal mit acht oder so.
0: Wenn ich mir keinen Wecker stelle. Ja, das
1: ist, das ist das Ding, sich keinen Wecker stellen. Und ich finde, das würde ich als ausschlafen bezeichnen. Nicht echt? mal dieses endlos lange Schlafen, sondern sich keinen Wecker stellen zu müssen. Das ist für mich ich, echt
2: wunderbar. Ich kann das Gefühl nicht leiden, wenn ich keinen Wecker gestellt habe. Ich habe immer das Gefühl, ich könnte so lange schlafen und, ich, und dann ist es irgendwie, dann, dann habe ich zu lange geschlafen. Deswegen, das ist
1: wieder dieses Stressding, was ich meine, ich dass man sich das gönnen muss.
2: Ich gönne mir das. Achteinhalb Stunden, prima. Ein Scheiß. Und dann lege ich um zwei Uhr ins Bett und denke mir, boah, krank, ey, jetzt kannst du bis 10, 11 Uhr schlafen. Macht schon, ist schon cool. So, das ist doch Ausschlafen, das reicht doch. Und außerdem ja. finde ich, gibt es auch noch einen Unterschied zwischen zwischen spät ins Bett gehen, weil wenn du zum, wenn, da ist ein Unterschied, wenn du um, wenn du um zwei oder drei Uhr ins Bett gehst und bis 10 Uhr oder 11 Uhr schläfst, ist es genauso krass, wie wenn du um 12 Uhr ins Bett gehst und bis 8 Uhr schläfst.
1: Ja, aber ich gehe ja auch, wenn ich zum Beispiel arbeiten das muss. Das die gleiche
2: Zeit, sorry, ist eine komplette dumme <lacht> scheiß sage Ich weiß nicht, müssen wir nochmal drüber reden.
1: <lacht> nee, aber ich sehe zum Beispiel, wenn ich mir einen Wecker stelle zur Arbeit und um zehn ins Bett gehe und um sechs aufstehen muss und dann auch meine acht Stunden Schlaf hatte, sehe ich das ja nicht als Ausschlafen an, oder? Also, es, würdet ihr das Ausschlafen nennen, nur weil ihr dann eure acht Stunden hattet, die ihr braucht, oder in Fabis Falle halt sechs?
2: <lacht> ja, ist schwierig. Also, also auf deiner Seite gehe ich häufig tatsächlich so ins Bett, dass ich acht Stunden bekomme. Ich, ich versuche das, ja. versuch das. Aber es ist schon ein anderes Gefühl. Es ja. ist kein richtig, ich würde es auch nicht als Ausschlafen bezeichnen, immer irgendwie schafft also also aber dann würde ja würdest du ja sagen dass immer wenn man arbeiten muss am nächsten Tag kann man nicht ausschlafen, egal wo man arbeitet. Ja, also das würde ich
0: auch so sagen. Für mich gehört irgendwie zum Ausschlafen auch dazu, dass ich dann zumindest bis zum Mittag äh, auch irgendwie keine Verpflichtung habe. Also dieses Frühstück, dieses zelebrierende Frühstück, das ist für mich irgendwie Teil des, mm, des Ausschlafens. Das stimmt. Das Glas Orangensaft, das macht es dann auch. <lacht> Frisch gepresst aber, ne? Ja, natürlich, weil die mm. Zeit habe ich ja dann noch. Nee, Laden. auf gar
1: keinen Fall. Das dauert so lange, ist so anstrengend. Lohnt sich überhaupt nicht. <lacht> nee, aber ja, okay, dann ist Ausschlafen für jeden von uns vielleicht was anderes. Stimmt schon aber, dass man halt, auch wenn man sich den Wecker stellt, dass man vielleicht dann erstmal noch im Bett chillt und ein bisschen am Handy ist oder direkt, die Playsie anmacht oder solche Sachen. Ja, aber,
0: aber was machen wir dann ab 16 Uhr? Also wenn wir <lacht> <lacht> nein, also 16, wir, schla wir, wir schlafen aus und ähm, dann starten wir. Nicht. Ich hatte jetzt ähm, vorgestern hatte ich so einen Tag, an dem ich ähm, unerwarteterweise nicht arbeiten musste und ich hatte wirklich nichts zu tun an dem Tag. Selbst das Fußballtraining abends, das aus, nee, das stimmt nicht, habe es vercheckt. Aber das, also ich dachte, ich müsste hin, aber ich musste nicht hin. Und äh, ich hatte den ganzen Tag frei und wie du schon sagtest, ich habe auch ausgeschlafen. Ich glaube auch wirklich bis 11 Uhr oder irgendwie so super lang auf jeden Fall. Und eigentlich muss ich gerade ähm, Bewerbungen schreiben für Stipendien und so weiter, was ich mir vielleicht auch klemmen kann, wer weiß. Jetzt ein Motivationsschreiben formulieren. Ich bin gerade so unmotiviert. Aber gut. Ähm. <lacht> Und dann bin ich, bin ich irgendwann aufgestanden, habe auch ganz gemütlich gefrühstückt, mich hier auf die Couch gelegt, gesetzt und äh, irgendwo noch was angeschaut beim Frühstücken. Und ehe ich angefangen habe, ist es 15 Uhr. Und ich habe das Gefühl, das ist so, ich prokrastiniere im Grunde genommen auch dann. Und, und das ist, glaube ich, das, was mich stört, dass ich das Gefühl habe, ich würde meine Freizeit verschwenden.
1: Das habe ich auch ganz, ganz viel. Also ich mache das auch sehr oft, zum Beispiel... Heute wollte ich an meiner Hausarbeit arbeiten. Ich war super unkonzentriert, super ähm, unproduktiv und habe halt meine Zeit verschwendet irgendwie mit ähm, keine Ahnung Corona verfolgen, <lacht> Videos gucken, Online-Shopping, solche Sachen. Aber weil ich mir einfach nicht eingestehen wollte, dass ich es nicht auf die Kette kriege heute, dass ich mir vielleicht mal einfach also ich hätte halt diese diese Weiß ich nicht, fünf Stunden, die ich da wahrscheinlich rumgepimmelt habe, hätte ich mir halt auch einfach nehmen können, um irgendwas zu machen, was mir halt wirklich Spaß macht oder so. Das, das ist halt immer das, wo ich denke, jetzt gerade durch dieses Prokrastinieren verschwende ich meine Freizeit so krass. Also, ja.
0: Wie macht passiert ihr das? Also ich habe ich habe ähm, ich habe jetzt letztes Semester mal versucht, so eine Liste zu führen. Ähm, wo ich mir einfach mal im Semester oder in stressigen Zeiten, um jetzt vielleicht auch mal die Zuhörer, die vielleicht nicht aus dem studentischen Alltag kommen, auch mit ins Boot zu holen, ähm, wenn man stressige Zeiten hat und dann sich denkt, ach, wenn ich doch jetzt mal einen Tag frei hätte, ich würde das und das machen, einfach mal aufschreiben und äh, dann in der Freizeit, die man hat, trotzdem nicht machen und sich schlecht fühlen. Das, also das so mache ich das gerade.
2: Aber das ist ja, also das ist ja praktisch, du Du erstellst dir künstlich das Szenario, was Celine gerade beschrieben hat. So, ich muss die ganze Zeit eigentlich die Hausarbeit machen sozusagen, das sind dann deine Freizeitaktivitäten und mach sie dann nicht und prokrastiniere es nur und dann fühlt sich die Freizeit einfach an wie elende Scheiße. So, aber vielleicht müssen wir genau davon weg und sich nichts vornehmen. Vielleicht ist das der, der so, wo man sagt, heute habe ich nichts vor und das ist in Ordnung und egal, was ich mache, ich gehe am Ende des Tages zufrieden ins Bett.
0: Ich glaube, das ist meine Idee, sich wirklich vorzunehmen, nichts zu tun. Hm. Sich mal wieder langweilen.
1: Ich glaube, dann kommen die Sachen auch ganz natürlich, die man sich dann überlegt.
2: <lacht> Was lasst du jetzt so? Sich mal wieder langweilen. Ich, ich wenn langweil ich morgen frei habe, dann hätte ich mal richtig Bock, mich morgen zu langweilen.
0: Alle ja. nee, Freunde anrufen, keiner Zeit, alle sind in Quarantäne. <lacht> Wer weiß, vielleicht wird das eine ganz tolle zweite Hälfte vom März für uns alle. Horror. Wir so eine Horror. Skype, So Skype-Conf. Wie, wie so. damals. Ja, Leute,
1: entweder wir müssen zusammen in Quarantäne oder wir müssen das ganz schnell so hinkriegen, dass wir von verschiedenen Standorten aufnehmen sollen. Wie soll das denn sonst klappen mit dem Podcast? Wenn haben wir uns auch noch nicht überlegt.
2: Doch, die, wir machen das mit den verschiedenen Standorten. <lacht> wenn der junge Mann in Japan ist, wann auch immer das sein wird. <lacht> wird das nicht Ding dieses ja auch, Jahr wahrscheinlich. Dann äh, wird das ja auch weiterleben.
1: <lacht> nee, aber ähm, sorry, dass ich
2: dich unterbrochen habe. Nee, ist nicht schlimm, <lacht> erzähl einfach deinen Gedanken.
1: <lacht> ja, nochmal, um auf die Sache zurückzukommen, die Fabi gerade angesprochen hat, dass man sich irgendwie diese Liste macht von Sachen, die man sich immer noch vornimmt. Das habe ich auch ganz viel, dass man irgendwie da sitzt und denkt, okay, ähm, also ich habe mir auch zum Beispiel für dieses Jahr ähm, vorgenommen, mich mit Programmieren auseinanderzusetzen. Also ich das
0: steht auch auf meiner Liste. <lacht> genau. <lacht> für, meiner dieses,
1: für dieses Jahr habe ich mir das, also so als Neujahrsvorsatz sozusagen. Und es ist jetzt März. Und ich habe, ich glaube, noch nicht mal ein Tutorial oder was auch immer angeguckt Aber, zu diesem Thema. Ähm, <lacht> Weil es mir einfach wie eine Pflicht vorkommt in dem Moment. Und, ja, und ähm, ja. das ist halt das Problem dabei. Und ich glaube, ja. wenn man sich vornimmt, sich zu langweilen, dann, <lacht> nee, dann erscheint das nicht mehr als Pflicht, sondern dann erlegt man, äh, überlegt man sich aus diesem Moment heraus, oh, jetzt habe ich Bock, das zu machen, und macht es dann vielleicht auch mit ähm, Lust und Motivation.
0: Ich, ich finde das ist einen guten Punkt, ja. Also, dass man genau man, Dinge, die einem eigentlich Spaß machen soll, erlegt man sich so zur Pflicht mhm. auf. Ich, ich kenne auch einige Beispiele, also äh, äh, zum Beispiel. Ähm, Serien hier, Netflix oder was auch immer, Disney Plus, es gibt ja, ja ganz viel. Hier nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank an unsere Sponsoren. <lacht> genau, wir wollen ja äh, neutral bleiben. <lacht> <lacht> ähm, also ich äh, bekomme dann mal häufiger hier und da eine Serie empfohlen und äh, dann heißt es, ja, das muss ich unbedingt anschauen, das ist super toll. Und dann schaue ich mir bei Netflix an und es gibt schon sieben Staffeln. Jede Staffel hat zehn Folgen und eine Folge geht eine Stunde. Und, und, und das fühlt sich dann auch an wie Pflicht. Also ich, ich schaue dann in meiner äh, Freizeit diese Serien und habe eigentlich von Anfang an schon so diese 70 Stunden, die ich da gucken muss und, und das aber eigentlich genießen will. Und das, das ist ein Beispiel, wie ich äh, auch so, so Freizeitstress äh, einfach habe. Ich glaube schon, dass du da
2: ein extremer Typ bist. Hm. Ja.
1: Also, ich, also mit den Serien, ich kenne das auch. Aber bei mir ist es eher so, dass ich dann wieder meine Freizeit habe wo ich denke, ich muss jetzt meine Sachen abarbeiten und dann denke, ich fange jetzt die Serie an. Ich habe so ähm,
2: Hast du auch mal Freizeit, wo du wirklich denkst, so, jetzt ist es okay, wenn ich chille?
1: Äh, hatte ich wirklich schon lange nicht mehr, leider. Ist ein bisschen, also, ist
2: ein bisschen krass, ne? Also vielleicht solltest du mal deine Hausarbeiten <lacht> schreiben. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, vielleicht. <lacht> nee, aber dann ähm, fange ich diese Serie an und merke aber in dem Moment, ähm, ich gucke die Folge beziehungsweise gucke sie nicht, weil ich die ganze Zeit am Handy hänge, weil meine Aufmerksamkeitsspanne dafür gerade überhaupt nicht ähm, geeignet ist, sage ich mal. Also ich bin nicht aufmerksam genug, um diese Folge zu gucken, aber habe gedacht, okay, jetzt habe ich mal zwei Stunden. Ich gucke die jetzt oder ich fange die jetzt an und dann im Endeffekt habe ich es nicht mitgekriegt und muss ich später nochmal anfangen.
2: Hm. Das habe ich ähm, auch mal gemerkt und ich habe versucht, dann Serien zu gucken. Und um mein Handy wirklich bewusst wegzulegen, weil mich das so genervt hat, dass ich ständig äh, gedacht habe, während der Sendung, die mich ja dann offensichtlich irgendwie gelangweilt hat, ähm, oh ja, jetzt gucke ich mal, wie es bei dem Fußballspiel steht, was gerade irgendwie nebenbei lief oder ob ich eine WhatsApp-Nachricht habe oder ich war sogar auf Instagram und habe gedaddelt, den ganzen normalen Scheiß und äh, ich glaube, das ist wirklich so eine, so, eine, so eine Krankheit von uns, die mit Handys aufgewachsen sind, dass wir äh, uns mittlerweile wieder beibringen müssen, das war jetzt eine steile These, aber dass wir uns wieder beibringen müssen, ähm, solche Sachen auch bewusst
0: zu genießen. Hm. Ja, aber wie du, wie du gerade schon sagtest, wenn so also möglicherweise langweilt dich gerade die Serie. Ne? Ja. Also, ich finde, das, das ist auch mal ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Ne? Wir, wir schauen uns was an, weil Netflix uns das anmacht und fünf Sekunden nach Abspann der Credits direkt die nächste Folge einschaltet. Aber möglicherweise haben wir da gar keinen Bock drauf. Also, es langweilt uns ja. Also, wenn du schon sagst, ey, mich langweilt diese Serie, warum nicht einfach droppen? Also das, das fällt einem ja. auch super ja. schwierig, schwer, oder? Oh Ja, das fällt einem super schwer. <lacht> ja, aber schwer. also
1: hattet ihr nicht die Situation schon mal, dass ihr die Folge geguckt habt und gedacht habt, ich bin jetzt gelangweilt und dann schaut ihr sie nochmal, weil ihr nicht aufmerksam wart?
2: Ich nee. hasse es, Folgen nochmal zu gucken. Ja. Ich hasse mich sogar dafür, wenn ich Folgen nochmal gucken nee. sollte, dann, dann gebe ich über die ganze Serie dran.
1: Also ich habe schon öfters mal Filme oder Serien nochmal neu angefangen, weil ich gemerkt habe, ich habe das nicht mitgekriegt, weil ich gelangweilt war davor. Und das liegt nicht immer unbedingt an der Serie, sondern eben an dieser ja. Handykrankheit, wie du es ausgedrückt hast, dass ich einfach nicht aufmerksam war. und dann ja. Ich,
2: ich finde, man muss auch so ein bisschen in the mood dafür sein. so hm. Und ich würde dir, Fabi, auch grundsätzlich Recht geben, dass ich mir, wenn ich irgendwie was anmache, wo ich mich vorher auch bewusst für entschieden habe, dass ich das gucken will. Weil das ist ja der nächste Schritt, über den wir vielleicht sprechen sollten, äh, wie es dann um, um die Auswahl geht. Weil Netflix sch scheißt einen ja zu mit 1000 Angeboten und auch YouTube und überhaupt alle... Scheißt Re einen zu. <lacht> <lacht> <Diese, lacht> Gute Formulierung. <lacht> diese Recommending Systems, die sind ja mhm. richtig krass heutzutage. Aber dann, dann habe ich mich entschieden, nach, nach Jahren, ja, und habe endlich meine Vor Folge gewählt und, und, und gucke die jetzt an und denke ja okay, die, die möchte irgendwie Spannung aufbauen und das ist eine Serie. Natürlich musst du irgendwie Charaktere aufbauen und, 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 die, Star und die Story irgendwie ins Rollen bringen und so weiter. Und dann kommt dieser äh, Vince Gilligan daher, der vor ein paar Jahren die wirklich für mich unglaubliche Serie Breaking Bad äh, veröffentlicht hat und, und geschrieben hat, wo zwischendurch so unendlich langweilige Szenen drin waren. Und ich finde, es hat sich so krass gelohnt, weil man zwischendurch wirklich so belohnt worden ist. Oh mein Gott, das war so knapp. Ich <lacht> fast mein Bier umgeschossen, Entschuldigung. Ähm, und deswegen äh, ist es okay, wenn, wenn man zwischendurch mal durch sowas gelangweilt wird. So. Also ich würde nicht direkt sagen, okay, ich bin jetzt gelangweilt, ähm, ich gebe dem jetzt keine Chance mehr. Also
0: man muss dem ja irgendwie Chance geben. Vielleicht liegt das auch einfach so ein bisschen an dem an dem Anspruch, den man an seine Freizeit hat, weil man so lange danach lechzt. Also gerade wenn man so ein Semester hat und sich so sehr auf die Vorlesungsfreizeit freut, dann äh, will man seine Zeit auch irgendwie gerade deswegen nutzen und vielleicht ist deswegen auch, ähm, dass man dann so schnell gelangweilt ist, dass ich eben glaube, boah, ist, ist eigentlich die Zeit, die ich hier investiere, genau. ist, es, ist es jetzt wert? Kann ich vielleicht was noch Geileres machen?
2: Ohne Scheiße, ich glaube genau diesen Gedanken habe ich wirklich oft. Ich denke mir jetzt dann abends so, ich habe dann, wenn ich... Mal arbeite, dann habe ich abends so vier Stunden Freizeit insgesamt ne? und davon muss ich dann essen und Sachen für morgen vorbereiten und, und, und was weiß ich und dann habe ich noch so zwei Stunden, wo ich komplett entspannen kann und dann denke ich mir so, fuck, jetzt hast du zwei Stunden, die musst du jetzt irgendwie krass nutzen, weil sonst, du musst dich erholen, du musst irgendwas machen, wo du Spaß dran hast weil oh, du musst morgen schon wieder arbeiten, das nervt mm. ja richtig.
1: <lacht> Aber es gibt da auch die andere Seite von, um nochmal auf diesen Freizei Freizeitstress zurückzukommen. Und zwar hatte ich da ähm, letztens ein Gespräch drüber mit einer Freundin von mir, die ich auch schon lange nicht mehr gesehen hatte. So fünf, sechs Monate, ja vielleicht nicht ganz, so ein paar Monate halt. Ne? Und ähm, wir haben halt darüber gesprochen, dass man manchmal es einfach nicht schafft, sich zu treffen, weil man viel zu tun hat und so. Und dann, ähm, wenn man dann mal eine Woche weniger zu tun hat, wenn man wieder Zeit hat, dass man sich dann mit allen Leuten trifft, die man halt schon länger nicht mehr gesehen hat und ja. dann entsteht wieder dieser Stress und man denkt sich so, fuck, aber wo ist meine Zeit, die ich alleine auf dem Sofa chillen kann? So, Das ist dieses dieses Hin und Her, da hatte ich halt habe ich auch in einer Woche drei Freundinnen getroffen und war schon beim, als ich die, dritten, die dritte Verabredung festgelegt habe, habe ich schon gedacht, soll ich das jetzt wirklich machen? Weil da geht mir ein Tag, den ich für mich selber habe, flöten, bei dem ich wahrscheinlich gedacht hätte, ich könnte viel geilere Sachen machen. <lacht> nicht mit dann dieser so. Freundin. <lacht> nein, nein, ich meine, wenn, wenn, ich den, wenn ich die Verabredung nicht gehabt hätte und dann auf dem Sofa gesessen hätte, hätte ich gedacht, ich verschwende meine Zeit hier auf dem Sofa. Hätte ich mich besser mit der Freundin getroffen. Hand aufs Herz,
2: <lacht> habt ihr schon mal äh, Freunden abgesagt, weil
0: ihr lieber alleine für euch chillen wolltet? Tausendmal. <lacht> Boah, ich bin da wirklich schlecht drin. Ich muss es wirklich zugeben. Also ich glaube, so in letzter Zeit habe ich das echt wenig gemacht. Also Im Gegenteil. Ich glaube, ich glaube deswegen, weil ich gerade so wenig Zeit alleine verbringe, habe ich das Gefühl, wenn ich dann mal alleine bin, dass ich das dann auch so unfassbar nutzen möchte. Also ich, ich kann da wirklich schlechten Leuten absagen.
2: <lacht> Krass.
1: Ich glaube, bei mir ist es ähm, wieder ein bisschen besser geworden, was das angeht. Weil ich hatte mal vor zwei Jahren, ich weiß nicht, ob ihr euch da auch noch dran erinnern könnt, da waren wir jetzt zusammen im Urlaub mit noch einer Freundin, oh ja, ähm, der ich. Jasmin. Und da haben wir sehr lange Gespräche darüber geführt, auch über diesen Freizeitstress und so. Und da hatte ich eine Zeit, wo ich eigentlich nichts anderes wollte, als alleine zu Hause chillen <lacht> und jedes Treffen mit Freunden irgendwie als, als zu viel angesehen habe und so. Und da bin ich jetzt wieder ein bisschen rausgekommen und ich muss auch sagen, da bin ich, auch wenn ich meine Alone Time, wie wir es so schön genannt haben, da sehr genossen habe teilweise, ähm, bin ich jetzt ganz froh, dass ich ähm, wieder mehr Leute sehe und meine sozialen Kontakte pflege, woran ich auch sehr viel Spaß habe, muss ich sagen.
0: Schön, dass du aus der Depression rausgekommen bist.
1: Ja, ich, ich finde es auch. Auch ähm, mit so Partys am Wochenende und so. Das ist im Moment, glaube ich, auch ziemlich flau bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Was meinst du? Ja, dass man nicht mehr so viel abends macht am Wochenende. Ich finde das ein bisschen schade. Also auch wenn man. Aber das ist
2: jetzt irgendwie doch im Gegenteil zu dem oder im Gegensatz zu dem, was du davor gesagt hast. Also wenn du Alone Time genießt, dann genießt du doch auch Alone
0: Time am Wochenende.
1: Nee, die habe ich Partys. ja damals noch mehr genossen vor diesen zwei Jahren.
0: Und jetzt
2: mittlerweile sehnst du dich wieder nach, nach Partys am Wochenende.
1: Richtig. Genau. Ja,
2: ich ich glaube, das ist eine ganz
0: normale Mit-Life-Crisis, das geht weg. <lacht> Fabi jetzt <reicht's lacht> Mit 23, aber lang,
1: 20, ne? <lacht> Nee, aber das, also, ja, ich habe Lust auf den Sommer und wieder mehr zu unternehmen. Ich habe auch Wochenende, sehr, sehr viel ja. Lust
2: auf den, auf den Sommer. Und ich muss sagen, letztes Wochenende äh, war ja eine kleine Party. Mhm. Äh, eine, eine Hausparty, die haben wir auch gefühlt sehr lange nicht mehr. Fabi hat es leider nicht geschafft. Ich war Corona. Nein, ich war, ich war, ich war nur krank. <lacht> er war Im Post-Corona-Status. <lacht> ja. Wer weiß es schon. Äh, und die hat, also die hat nicht nur sehr viel Spaß gemacht, sondern die hat auch irgendwie gut getan. Mir in, in ein, also nicht, weil ich mich hemmungslos besoffen habe. Ich habe ein bisschen Auch deswegen. <lacht> ja, ich, also ich hatte halt Spaß so und es ging so, es ging so locker leicht von der Seele alles. Aber es ist halt auch, ich, ich merke es das schon, dass es schön ist, auch so viele verschiedene Gestalten, Charaktere zu treffen. In, in so einer Atmosphäre, wo dann alle eigentlich locker drauf sind und alle nur da sind, um äh, Spaß zu haben in irgendeiner Art und Weise. So. Mhm. Smalltalk beschränkt sich auch so auf das, auf das Minimum und, und dann wird halt irgendein, irgendein belangloser Quatsch gemacht. und es ist halt auch sehr albern und da muss man auch Bock drauf haben, aber wenn man, in, wenn man die richtige Einstellung hat und mitbringt an dem Abend... Es hat, es, es hat wirklich so viel Spaß gemacht. Ich hatte es auch lange nicht mehr, und es hat so
0: viel Spaß das, Du redest richtig in rede Ekstase. Das ich, ist, ich, ich merke das, das auch. Das macht nicht. Spaß, dir dabei ja. zuzusehen. Zuzusehen? Zu und zuzuhören. Hören. Ja, du doch. Hören, auch.
1: Nee, aber dazu, also muss ich auch sagen, ähm, die Natascha, also meine Mitbewohnerin, die hat das sehr schön ausgedrückt, weil die Party hat nämlich bei uns stattgefunden. Ähm, und sie hat gesagt, ich freue mich da so drauf, weil wir holen alle aus ihrem Wintertief wieder raus. Das oh. ist jetzt so ein, schön, so ein ja. Auftakt, für den Sommer und das fand ich sehr schön ausgedrückt und ähm, du hast recht, es, also es ging darum, einfach Spaß zu haben und man muss in dieser Stimmung sein und so und ich habe mir auch noch zwei Tage vorher gedacht, boah, will ich das jetzt wirklich, jetzt muss ich lange wach bleiben, ich bin die Gastgeberin, ich habe am nächsten Tag einen Kater, ich muss aufräumen, wie ich mir den Stress antun, so wieder nach dem Motto, es ist mir zu viel Arbeit, Spaß zu haben in meiner Freizeit, <lacht> ähm, aber es hat sich sehr gelohnt, also ich hatte auch sehr viel Spaß. Das war sehr
2: schön. Das, das, das hat auch, das hat lang, also wir sind jetzt auch langsam in dem Alter. Also das, ich, das ist so ein Spruch, wenn man den sagt, ist wirklich? man wirklich im Alter. Ja, wenn man den sagt, dann verurteilen auch glaube ich alle Menschen, die ähnlich alt sind oder älter. Aber das ist auch egal. Aber man,
1: eigentlich denkt jeder so.
2: Ähm, genau, also irgendwie müssen wir jetzt langsam alle unser unser Leben so in, in die richtige Bahn lenken. Ähm, Deswegen nimmt man sich, glaube ich, das nicht mehr so viel raus. So, man denkt mit dem irgendwie, also mir geht so, vielleicht euch auch. Ähm, Abitur ist jetzt so und so viele Jahre her, Studium ist
0: auch schon viele Jahre her, aber läuft irgendwie <lacht> immer noch. <lacht>
2: ja, genau. Ähm, und ähm, man sieht dann links und rechts so, so ein paar Freunde, Bekannte, die mit einem gestartet sind, praktisch in, in diesem Weg, die ähm, schon vermeidlich das Ziel erreicht haben. So, und. Dann überlege überleg ich mir schon an mancher Stelle zweimal, ob ich jetzt das Wochenende wieder komplett ähm, mich meinen Bedürfnissen hingebe <lacht> und mich äh, hier zu meinen Freunden begebe und, und, und da was mache und hier Freizeit plane oder ob ich versuche mal, ähm, keine Ahnung, mich in die Richtung weiterzubilden oder, oder irgendwas Produktives zu machen halt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich ja.
1: verstehe das. Deswegen entscheidet man ja auch so oft, wenn man dann was macht. Entweder man trinkt nicht oder man geht früh nach Hause, damit man halt ähm, ne, am nächsten Tag produktiv sein kann. Irgendwie.
2: Ja. Ist so schade und, und zwischendurch muss man sich, glaube ich, wirklich so sagen, okay, ist jetzt Samstag und, und Sonntag habe ich frei und, und jetzt ist auch alles ab. in Ordnung. Da kann ich mir, kann ich auch mal einfach so tun, als als wäre, als als müsste ich morgen nichts schaffen. So.
0: <lacht> ja. und, dann, und dann gibt man sie einfach mal einen. Ja. Ich, ich finde, ähm, also für mich ist auch irgendwie so ein Indikator dafür, dass man sein Leben unter Kontrolle hat, dass man das auch nicht nur aufs Wochenende beschränkt. Also mich mich nervt diese diese Phasierung im, im im großen Stil, Vorlesungszeit, keine Vorlesungszeit, aber es wird, du bist jetzt, ähm, du bist gerade im Praktikum, du machst äh, hier deine 40-Stunden-Woche. Und ähm, ich habe das vielleicht mal zwei, drei Wochen gemacht, aber du bist ja jetzt, glaube ich, zwei Monate drin. Und da, finde ich, gehört auch zu einer vernünftigen Freizeitgestaltung, dass man nicht alles aufs Wochenende schiebt. Ne, du hast gerade davon gesprochen, du hast vielleicht zwei Stunden am Abend unter der Woche. Aber ich finde, auch da muss doch irgendwie Freizeit unterzubringen sein. Wir dürfen, also das ist jetzt, das ist mein Statement, wir dürfen Freizeit <lacht> auch einfach nicht so... Ähm, so exklusiv machen, so besonders aufbauschen, indem wir das immer nur an so die wenigen freien Tage, die uns zur Verfügung stehen, schieben, weil damit steigen nämlich auch die Erwartungen.
1: Ich glaube auch, auch wenn es nur ein Kaffee ist, den man trinken geht nach der Arbeit oder so. Ja,
0: oder eine Runde Billard spielen. Wir, Sven, ja. wir waren die Woche einfach mal Montagabends, ich glaube, es war, ja. das war schon 20, 21 Uhr war wir eine Runde Billard spielen und äh, das war zum Beispiel für mich absolut genießbar, weil das komplett frei war von irgendwelchen Anspruch, den ich jetzt an diese drei Stunden montagsabends hatte. Wir wussten beide so, am nächsten Tag geht es an die Arbeit, aber das, das ist für mich auch äh, echte Freizeitqualität.
2: Das stimmt, ich gebe dir,
1: <lacht> geb
2: dir in vielen auch recht. Ich finde das auch, also es hat auch super viel Spaß gemacht und momentan, ich bin ja auch noch nicht lange in diesem Verhältnis, momentan schaffe ich das auch noch, abends ähm, mir Termine zu legen und, und mit Energie auch daran zu gehen und zu sagen, ich habe da noch Bock drauf. Aber auf der anderen Seite ähm, merke ich dass, ich, dass ich sehr viel auch um meine Arbeit drum herum lege. Und ich meine jetzt, nicht nur, dass ich genügend Schlaf bekomme, was irgendwie fast schon selbstverständlich ist. Ne? Wenn man am nächsten Tag arbeiten muss, dann geht man halt nicht spät ins Bett oder, und, und trinkt auch nichts oder nimmt, nimmt andere Drogen. <lacht> also, oder nimmt nicht, also man nimmt keine anderen Drogen. <lacht> genau, ja, das wollte ich sagen. Ähm, sondern man, man passt sich irgendwie an, man versucht sich das alles, man versucht sich diesen Arbeitsalltag halt auch so angenehm wie möglich zu gestalten. Und manchmal gehört dazu, dass man sich halt. Ähm, dass man abends noch duschen geht, sich versucht macht, so viel wie möglich frisch zu machen, dass man seine Sachen rauslegt, dass man sich vielleicht was vorkocht, irgendwas irgendwas Geiles, worauf man sich halt auch drauf freut. Ähm, und ich muss sagen, dass so ein, so ein Billardabend zum Beispiel ähm, einmal unter der Woche mit dir oder, oder mit wem auch immer äh, Bock macht, aber ich zum Beispiel dann direkt am nächsten Tag schon gemerkt habe, boah, ich habe jetzt echt Bock, dass, oder ich finde es echt gut, dass ich jetzt nichts vorhab, so ich hm. habe jetzt wieder Bock auf meine Lone time ähm, Natürlich äh, möchte ich auch was mit Sophie machen, dann in irgendeiner Art und Weise. Und ich meine, wir können uns mittlerweile sehr gut zusammen entspannen und chillen und müssen uns nicht krasse Sachen vornehmen, äh, was sehr, sehr schön ist. Aber ich glaube, und jetzt um, um auf deine These zurückzukommen, dass ähm, es fast unvermeidlich ist, dieses Phasenleben zu haben in irgendeiner gewissen Art und Weise, vor allem dann, wenn du in einem Arbeitsverhältnis bist und dir zum Beispiel Urlaub nimmst, weil wenn du dir Urlaub nimmst, dann bist du schon so tief drin, also dann machst du ja, dann trennst du es ja klarer als, als jemals zuvor sozusagen.
0: Ja, okay, das stimmt vielleicht so im, im, äh, im großen Stil, aber ich finde es so, in, auf, so einer, auf so einer kleineren Ebene, also, ich im Grunde genommen sprechen wir dann irgendwie so über Work-Life-Balance. Also die besteht ja nicht darin, dass ich halt in meinen Urlaub die ganze Kacke, die ich während ich arbeite, irgendwie kompensiere und meine Energie auftanke, sondern ich möchte halt auch in meinem Arbeitsleben Freizeit haben, die ich nicht auf den Urlaub verschiebe.
1: Mhm.
2: Also
0: ich, ich, ich äh, muss auch sagen, es gibt ja auch viele Berufe. Oh Gott, ich hoffe, ich, ich habe das Gefühl, ich mache mir jetzt gleich richtig unbeliebt. Aber also,
2: ich bin ähm, gespannt. Bevor du, also was wirst du denn vom Beruf? Vielleicht fängst du da nicht. Nee, dann ist
0: <lacht> <lacht> dann ist der Vogel abgeschossen. Dann ist der Vogel abgeschossen. Ich werde Lehrer. Okay, die ganzen Witze, die ihr jetzt da draußen an den Hörgeräten nämlich nicht machen könnt, weil ich euch nicht hören kann. Zum Glück. Aber ich, ich verspreche euch, ich habe also die Ihr alle könnt schon könnt die schon machen. Okay. Aber <lacht> Fabi, welche Fächer, Fabi? Äh, Mathematik, Japanisch und äh, eigentlich auch noch Sozialwissenschaften. Ne? Aber das will ich droppen, das ist mir ein bisschen zu anstrengend in der Unterrichtsvorbereitung. Das <lacht> aber ist echt nicht fair. ich kann das ja gar nicht ausführen. ja?
2: Vielleicht vielleicht, vielleicht droppt der Coronavirus auch dein Japanischstudium.
0: Ja, vielleicht <lacht> das das muss
1: es doch so, wie werden.
0: Sp spiel nicht mit meinen Gefühlen. Zu <lacht> sorry, sorry. Nee, aber ähm, ich, ähm, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass man... Es gibt Berufe, bei denen man ja auch, glaube ich, die Arbeit so an der Arbeit lassen kann. Ähm, lasst euch das von einem 25-Jährigen, der noch nie vernünftig gearbeitet hat, sagen. Aber ähm Oh Gott, ich, ich kriege das nicht vernünftig, also formuliert, oder ich kriege das nicht so politisch korrekt formuliert, aber wenn ich einen Beruf habe, bei dem ich um 17 Uhr vielleicht nach Hause komme und dann mit mich, mich nichts mehr beschäftigen muss, auch keine Verantwortung für jemand anderen habe, dann fällt es dir, glaube ich, leichter abzuschalten, als wenn du ähm, in einem Beruf bist, wie im, im Lehramt oder in anderen Berufen. Bitte,
2: also deine Ausstellung darf nicht an diesem Punkt aufhören.
0: <lacht> okay, sagen wir, wie im Lehramt oder in, in Unternehmen, wo du auch ähm, möglicherweise Verantwortung für andere Arbeitskräfte hast oder für Projekte, die halt einfach nicht schlafen. Und da, ist, da musst du dann vielleicht auch mal hier eine E-Mail schreiben und du musst du bist erreichbar sein. Und ich, ich glaube, sowas stresst einen nochmal auf eine andere Art. Und ich, das ist auch ein bisschen so das, wo ich gerade das Studium sehe. Also ich weiß, da werden auch viele Witze gemacht, gerade bei Studenten über die Belastung und so weiter. Aber im Grunde genommen, wenn wir nach Hause kommen, wir lassen unser Studium mal nicht in der Uni, also wir sind da selbst verantwortlich für, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und ich, ich glaube, wir lernen halt, oder wir sollten, Studenten sollten eigentlich viel früher lernen, dieses Work-Life-Balance-Ding hinzubekommen, sich ja. die Arbeit aufzuteilen. Und da muss ich auch mal eine Lanze brechen für Leute in Ausbildungsberufen, weil ich habe das Gefühl, die kriegen das wesentlich besser hin. Weil die nämlich nicht von Anfang an diese, diese riesen... Ähm, Verantwortung dafür haben, sich selbst organisieren zu müssen, sondern auch manchmal so ein bisschen fremdgesteuert sind und das ist auch vielleicht mal was Positives, vielleicht hätte mir das gut getan, weil ich habe da äh, unheimliche Probleme gehabt, mal zu entscheiden, wann muss ich jetzt, ähm, wann mhm. muss ich jetzt was für mein Studium machen, wann äh, darf ich mal entspannen. Und in meinem ersten Studium habe ich absolut nicht entspannt. Ich, ich war ständig bis 22 Uhr in der Uni, und das war einfach fürchterlich. Das hat mich auch unheimlich viele soziale Kontakte gekostet. Und ähm, ich Barbie. bin seit sechs Jahren auf dem Weg. Sorry, ich komme eben noch aus der Kurve. <lacht> Ich seit sechs Jahren auf dem Weg, diesen Satz zu <lacht> <lacht> ähm, seit sechs Jahren auf dem Weg irgendwie nach der vernünftigen oder nach der, nach der, nach der richtigen Art und Weise zu, äh, zu suchen, das irgendwie gescheit auf die Reihe zu kriegen, dass ich damit zufrieden bin.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist aber bei dir ein Extrem, was bei nicht vielen Studenten so ist, weil ich glaube, dass es am Anfang meistens eher andersrum ist, dass nämlich ein Student ins Studentenleben kommt und eben mit dieser Verantwortung ähm, auf die andere Art und Weise nicht umgehen kann. Nämlich mit diesem, ich muss nirgendwo sein, ich ähm, kann mir alles selbst ja, organisieren, ich mache jetzt nichts, so ja. nach dem Motto. Dann geht man die ersten zwei Wochen motiviert in die Vorlesung und dann in der dritten Woche <lacht> droppt man schon die Hälfte. Dann nach äh, drei Monaten ist man dann mal eine Woche gar nicht da und ich glaube, so geht das auch vielen. Und ähm, ja, ich glaube, bei Studenten ist es halt wirklich so, dass das ein wirklich langer Lernprozess ist, irgendwie dieses Studium auf die Kette zu kriegen. Also bei mir war es selber auch so, jetzt nicht ganz so extrem, wie ich es jetzt gerade geschildert habe, aber ich war ähm, im Studium am Anfang, auch in meinem ersten Studium, was ich halt abgebrochen habe im Endeffekt, wesentlich entspannter, was alle meine Abgaben angehen, was meine Anwesenheit angehen und diese Sachen. Und jetzt in meinem ähm, zweiten Studium habe ich halt auch das Gefühl, dass man eben erwachsener wird. Man hat diese Bekannten, die es ähm, schon geschafft haben quasi oder man denkt, die haben es geschafft und ähm, denkt jetzt auch so, okay, jetzt kriegst man mal auf die Kette langsam und nimmt sich auch viel vor und ähm, versucht alles dann auch gut hinzukriegen und so. Und ich glaube, deswegen wird es dann auch nochmal stressiger mit dem Studium, weil man irgendwie lernt. Und dann muss ich jetzt aber auch erstmal lernen, damit umzugehen, weil ich jetzt weniger abschalten kann, weniger Freizeit habe. Das ist alles sehr kompliziert irgendwie.
2: Ja, also ich würde euch beiden gern recht geben. Ich kann, also Fabi ist auf jeden Fall ein Extremfall, was das angeht. Du hast das, also du hast nicht nur ein sehr schwieriges Studium angetreten, Mathematik, und das noch sehr gut gemeistert, sondern du hast ja auch sehr, also wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, so, was, was generell dein Unileben angeht. Du hast von Anfang an reingehangen mit, mit Organisation, mit, mit Stundenplan, mit, mit allem Scheiß, du hast dir ja, einen Job da schneller gesucht und so weiter.
1: Bei mir hat es erstmal ein bisschen gedauert, bis ich hier überhaupt wusste, was meine Prüfungsordnung bedeutet, <lacht> so, dass ja, ich da genau. mal reingucken muss, musste ich erstmal so.
2: Zum Beispiel. So, du wusstest, du hattest natürlich auch den Vorteil, dass du, äh, wusstest, was du, was du werden willst. Als Celine und ich, unser Studium angetreten haben, wussten wir das wahrscheinlich noch nicht. Ich, ich habe Wirtschaftswissenschaften mhm. studiert, das ist super breit, da kann man irgendwie alles werden, aber der Nachteil ist halt, man weiß zum Henker nicht, was man wird. So, Du wusstest, du wirst Lehrer. So, Du wusstest, wofür du den ganzen Scheiß machst. Ich nicht. Ich habe am Anfang auch schweifen lassen und würde da ganz, auch ganz gern einhaken. Ich habe wirklich vier Jahre gebraucht, oder vielleicht sogar viereinhalb, äh, um, zu, um zu lernen, wie ich meinen ähm, mein Lernstress äh, in der Uni lasse. Also wenn ich, wenn ich gelernt habe, und es ist, also vor allem jetzt, ich spreche jetzt vor allem von den Prüfungsphasen, weil die sind ja immer am, am anstrengendsten. Wenn ich dann meinen Tag Lernen hinter mir hatte, dass ich dann wirklich am Ende des Tages gesagt habe, so um fünf oder, oder wann auch immer das war, wenn ich fertig war mit Lernen, okay, ich habe heute jetzt genug gelernt, das reicht, so, und ich schaffe jetzt auch nicht mehr, und weiteres Lernen bringt es nichts und ich habe all, diese, all diesen typischen Ausreden eigentlich gesucht, aber ich habe es irgendwie geschafft, mir das, mir das logisch zu erklären, dass ich so zufrieden mit mir war, dass ich das in der Uni gelassen habe. So, ich bin da hingefahren, habe gelernt, sechs, sieben Stunden, bin nach Hause und dann war Schicht. So, das war wie, wie Arbeiten gehen im Endeffekt, nur halt mit Lernen. Aber wie gesagt, ich habe wirklich so lange gebraucht um das zu lernen. Und ich bin wirklich ungelogen mein komplettes erstes Studium in jeder Prüfungsphase mit schlechtem Gewissen ins Bett gegangen. Außer ich hatte alle meine Klausuren hinter mir. Oder ich habe gerade eine geschrieben.
1: Hm. Das Problem habe ich immer noch. also Ja, siehst du? Genau, das ist halt so im Moment. Ich gehe jeden Tag mit schlechtem Gewissen ins Bett, weil ich ähm, dies hätte tun können, das hätte tun können. Ja, also, ne und manchmal muss man sich auch eingestehen, man hat schlechte Tage, kann sich nicht konzentrieren, so dann hat man vielleicht ja. trotzdem schlechtes Gewissen, aber ich habe, wie eben schon gesagt, heute echt viel Zeit verschwendet <lacht> auf die eine und auf die andere Weise. Ja, und ähm, das ist absolut genau. nicht leicht. Ja.
2: Und ja, manchmal ist es geiler, fremdgesteuert zu sein, oder ich glaube, dass es vielen gut täte, dann in, in diesen Bereichen fremdgesteuert zu sein. Auf der anderen Seite haben wir, die das jetzt äh, in dem Studium lernen mussten, das nicht zu, also nicht fremdgesteuert zu sein, in dem, in dem Bereich einen Vorteil, dass, also dass wir das halt gelernt haben. Also wir, also nach und nach mussten wir damit umgehen. Wir, haben, wir hatten dieses Problem vor Augen und wir haben es gelöst in einem mehr oder weniger befriedigenden Weg. So, du hast jetzt auch ich meine, wenn du sagst, dein komplettes erstes Studium, dann sind es jetzt auch fünf Jahre gewesen, wo du dich mehr oder weniger in, dein, in deinen Stoff eingegraben hast und, und ja. immer mal wieder rausgeguckt hast und geguckt, ob deine Freunde noch da sind. So war es.
0: war es auch Glück, die waren noch da. So war es wirklich. Also wenn vorlesungsfreie Zeit war, das war Nummer eins, Körper und Kontaktpflege. Also das war das Erste, was ich angegangen bin. Das
1: war immer so, so ganz schön. So zweimal im Jahr, ey Fabi ist wieder da. Wie geht's, Was hast du gemacht, Ach studiert. ja. Toll. Ja, ich
2: erinnere mich auch noch. Vor allem das erste Semester war echt krass, weil Du bist, du, du bist in die Uni gestartet und dann hat man dich halt fünf Monate lang nicht mehr gesehen. <lacht> und wir ge alle
1: anderen so, wie studieren, ist doch voll entspannt. <lacht> ja, ja. Alle,
2: Keiner hat das verstanden und so. Und ich, für mich war auch absolut nicht klar, was es bedeutet, so Mathe zu studieren. Ich habe gedacht, okay, komm, ey, das war so die. Taschenrechner. Ja nicht. So schwer kann
0: Nee, ich habe es wirklich komplett, komplett anders eingeschätzt. Also. Ich, ich bin gespannt, wie uns das in, so in, in, der, in, der, in der Arbeitswelt, dann im echten Leben, wie uns das dann äh, vielleicht äh, noch oh. gelingen wird. Möchtet, also, ihr,
2: möchtet ihr Prognosen aufstellen? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber möchtet ihr Prognosen aufstellen und möchtet ihr euch das dann in ein paar Monaten, Jahren nochmal anhören und euch komplett kaputt? In, in ein paar, paar
1: Monaten, ja. In paar bestimmt Monaten. schon <lacht> einen festen Job. so.
0: Ja, Jahren. <lacht> Post Corona. Also wenn, wenn wenn es eine Welt gibt, in der wir tatsächlich in Schulen angestellt sind, weil es noch erlaubt ist, äh, oh, vor Ort bin zu unterrichten. Ich in
1: keiner Schule angestellt. Ich hoffe auch, dass du in keiner Schule angestellt <lacht> bist.
0: Ähm, ja, ich, also ich muss zugeben, das ist klar, als Lehrer habe ich, glaube ich, auch später noch die Verantwortung, mir so ein bisschen Zeit einzuteilen, ne? die ganze Unterrichtsverbreitung, ne? also mhm. hier in den Ferien und gar keine Freizeit. Das, das äh, wird super schwierig, ich sehe mich in den Lehrer. Sommerferien immer in ein Loch fallen. <lacht> sechs, Monate, also sechs Monate, sechs Wochen, was soll ich denn da machen?
2: Keine Ahnung.
1: Nee, aber also ich möchte keine Prognose ausstellen, ehrlich gesagt. Ehrlich nicht? Ich, Mich ich, würde das echt mal interessieren. Ich weiß ja weil immer ich noch glaub, nicht, dass wo du ich lande.
2: Nein, es geht ja nicht darum, wo du landest, sondern eher, dass du dir ungefähr versuchst auszumalen, wie dein Arbeitsalltag aussieht. So als Lehrer ist es relativ einfach. Also was heißt relativ einfach? Ich glaube sogar, du wirst jetzt ähm, daneben sch dich, dich schätzen, pro prognostizieren. Also anders, als es sein wird auf jeden Fall. Aber jetzt für dich und mich, wo wir dann vielleicht irgendwann wirklich mal eine 40-Stunden-Woche antreten und bis jetzt,
0: ja, also ich habe auch eine 40-Stunden-Woche, so sitzen nicht. Ja, ja, 25 <lacht> bis 30. <lacht> und Unterricht. Ja, das ist jetzt klassiker. Ich muss <lacht> mich hier als Lehrer gegen zwei Leute behaupten und hier wieder den Berufsstand verteidigen.
2: Nein, <lacht> so war das nicht gemeint. Aber es ist der Unterschied ist inzwischen 40 Tage Anwesenheit. Du, wie du gerade selber gesagt hast, du hast... 40, <lacht> 40 Stunden. <lacht> 40 Stunden, was habe ich gesagt? 40 Tage. 40 habe ich. Sorry. Ich <lacht> <lacht> um, du kannst deinen Unterricht vorbereiten, wo du willst. Du hast 25 Stunden im Endeffekt. 25 Schulstunden. Also ja. 25 mal 45 Minuten. Ist auch Minuten. schon viel, ja. finde ich. Ist auch schon viel, klar. Und du wirst auch deine Anwesenheitsstunden haben, aber du wirst halt auch Tage haben, wo du um 12 vielleicht auch... Um eins zu Hause bist. Vielleicht wirst du auch Tage haben, wo du erst um 12 oder um eins in der Uni sein, äh, in der Uni, in der Schule sein musst. So. Und dann kannst du dir halt deinen Morgen, deinen Nachmittag gestalten, wie du willst. So. Ja. Und du kannst ja auch mal unter der Woche theoretisch so sagen, okay, ich habe morgen halt erst um zwölf Uhr Schule. Dann.
0: stelle ich, ich halt mir jetzt halt noch drei Bier ein. <lacht> <lacht> Zum Beispiel.
1: Genau so sollte es sein. Dann
0: mache ich das wie und schieb einfach die Korrekturen auf. <lacht> Tut mir leid, aber der Leistungskurs war einfach wichtiger. Ich habe es nicht geschafft, eure Klausuren <lacht> zu korrigieren. <lacht> Mhm. Du was? schiebst auch Sachen so, auf. Nee,
1: ich nicht. schieb gar nichts da, auf. Was ist mit deinen <lacht> Hausarbeiten? Hä? Ich habe die nicht… Ich, aus also, welchem Semester da muss sind ich die? mich jetzt. Aus diesem… Ich, also, <lacht> da, nee, ohne Scheiß. Ich habe noch keine einzige Hausarbeit ein Semester geschoben.
0: Oh, ja, okay, doch. Dann ist es gut, ja. Dann äh, Ja, ihr ich macht mich euch ein...
1: die ganze Zeit lustig über mich. Also ich schieb die quasi nur in den Semesterferien jetzt ein bisschen vor mir her, obwohl ich dazu sagen muss, ich habe mir vorgenommen, am 1. März anzufangen. Und? Hab's auch getan, nur halt noch nicht so intensiv, wie ich es mir vorgestellt Katze. hätte, aber ich habe halt, also ihr drückt das jetzt so aus, als hätte ich jetzt eine Klausur aus dem ersten, äh, eine Hausarbeit aus dem ersten Semester. Ja. Entschuldigung. So ist es nicht, Freunde. Aber
2: ich, ich schätze mal, es war so, dass du am 1. März dann deinen Laptop auf, dein Mac, <lacht> nochmal danke an unseren Sponsor, <lacht> aufgeklappt hast und ähm, dann bist du erstmal zwei Stunden auf Instagram gegangen und hast gedaddelt. Und dann hast du mhm. vielleicht noch ein bisschen YouTube geguckt und hast dann schon mal das Deckblatt erstellt. Richtig. <lacht> und das war ja. so dein, ich habe angefangen. Nein, immerhin hast du ja dieses, nein, da, darum geht es ja auch gar nicht. Darum geht's ja auch gar nicht. Nein. Also, Tut mir leid, ich möchte dich, ich möchte dich nicht äh, schlecht darstellen. Nee,
1: also ich muss sagen, jetzt in meinem Studium, ich bin schon zufrieden mit meiner Leistung. Worüber ich mich ärgere, ist, dass ich ähm, aus meinem Erststudium quasi, also ich ähm, studiere Englisch gerade mit Medien- und Kommunikationswissenschaften in Düsseldorf, habe vorher in Wuppertal Englisch mit Mediendesign zusammen studiert und habe das dann abgebrochen und konnte halt aus Englisch Klausuren mitnehmen. Eine. <lacht> <So>. <lacht> leider Still. nur eine. Genau. Und ähm, diese Klausur habe ich aber leider nicht sehr gut bestanden und die habe ich mitgenommen, und das bereue ich jetzt ein bisschen, weil ich das gerne ähm, besser gemacht hätte im Endeffekt.
2: Das ehrt dich. Du möchtest ja. wohl einen, einen guten Schnitt am Ende. Richtig. Und haben. diese
1: Klausur, die hat es mir jetzt ein bisschen verhauen. Aber es ist
2: nur eine Klausur. Hm. Wie viele Credits gab sie?
1: Weiß ich nicht mehr. Aber <lacht> es war halt eine 3-3. Die hat, hat den Schnitt jetzt schon ordentlich runtergezogen. Das stimmt
2: nicht, wenn das eine 2-Credits-Klausur war.
1: Nee, das war schon ein Absch also ein Modul.
0: Es gibt auch, ja, sorry, aber vier nee, bis… Nee,
1: das waren bestimmt sechs oder acht.
2: Sechs oder so. von
0: 180. Ja, komm, aber es ist halt trotzdem eine Note, die da im Endeffekt schon reinhauen kann, klar. Ja. Da ärgert man sich. Also das ist dich, genau, das ärgert dich dass, es dich, dass es dich irgendwie ärgert, klar.
1: Ja, nee, also ich bin mit meiner Leistung in meinem jetzigen Studium sehr zufrieden muss das, ich sagen. und das freut mich. Und ärgere mich halt über die verhauene Klausur aus dem ersten Studium, wo ich es noch nicht so ernst genommen
2: ja, habe. Ja, aber das ist ja halb so schlimm. Vielleicht erinnert dich genau diese Klausur ja immer an, bei jeder weiteren Klausur, wie du es nicht machen möchtest und machst deswegen jede Klausur besser, als du sie gemacht hättest, wenn du diese Klausur nicht mitgenommen hättest.
1: Ich habe gar keine Klausur im Bachelor mehr.
2: Oh, krank, Obwohl, Alter. Alles Gute. Nee,
1: das habe ich jetzt. Gesagt. Das stimmt
2: nicht. Schneiden wir okay, raus. Revidieren
0: wir wieder. Okay.
1: Nee, ich habe keine Klausur mehr, die ähm, ich zwingend brauche für einen Abschluss. Die werden dann im Optionalbereich sein, quasi im Wahlpflichtbereich. Nicht, okay, lass das, so das interessiert ja. dir mittlerweile mhm. eh keinen mehr. Genau. Ja, also sorry. wenn uns okay, noch jemand... <lacht> Gut. <lacht> ich, ich würde sagen, von also, ich die <lacht> wir
0: gehen einfach mal davon aus, dass auch die Uni Düsseldorf den Semesterstart oh, verschiebt oh, oh. und äh, Sven, ich meine, du hast äh, das Glück von uns dreien, du studierst in der Fernuni, ähm, da seid ihr ja quasi auf die Pandemie perfekt vorbereitet.
2: Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das finden soll, weil wie ich eben in der Küche gelernt habe, ist, dass wenn man kurzfristig denkt, eher schlecht, weil man möchte ja auch frei haben und äh, du zum Beispiel du hast jetzt einfach, einfach zwei Wochen oder drei Wochen mehr. Frei, bevor dein Semester beginnt. Ja, und so Urlaub das Urlaub fällt ja,
1: Das heißt doch, dass kurzfristig denken Ist gut, genau. Ja, ja du ja, hast genau. schlecht und wenn, gesagt. Oh, sorry. Ja.
2: Also wenn ich jetzt kurzfristig denke, dann ist es dann ist es halt schlecht, dass ich fan in a, an der fan bin. Richtig. Ja, also
1: war, weil wenn Fabi und ich zwei ähm, ja, haben später, ja, dann ähm, ja.
2: ärgerst du dich. Aber da ich
0: in der fan bin, bin ich sowieso allzeit bereit, einen Podcast aufzunehmen. Super. Das können wir unseren Zuhörern vielleicht auch einfach mal mit auf den Weg gehen. In Zeiten von Corona einfach mal kurzfristig denken. Ist doch egal, wenn das Konzert abgesagt wurde. Ihr habt einen Tag frei. Ja, genau. Ja, setzt Richtig. euch mal zu Hause hin mit euren Freunden. Guckt irgendeine Serie, die ja. ihr langweilig findet. Macht so
2: irgendwas über Skype, TeamView, FaceTime. kann man jetzt auch zu mehreren Leuten machen. An mhm. dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an so
0: Spaß. Nehmt einen Podcast auf. Es gibt immer noch nicht genug Podcasts. Dauert ja. nur
1: zwei Jahre. Also, wenn ihr Glück um. habt, dauert das zwei Jahre mit Corona und dann könnt ihr eure Folge veröffentlichen.
2: Ich weiß auch nicht, ob das an dieser Stelle noch irgendwie relevant oder witzig ist, aber ich möchte trotzdem eine kleine Anekdote darüber erzählen. Die Anekdotenzeit mit Svenny. <lacht> Wie, ähm, wie dieser Podcast entstanden ist und zwar war meine, unsere, unsere liebe nee, Freundin. Nee, erzähl das nicht. Wieso nee, nicht? Nee,
1: weil ich habe mir das vorgenommen für, für meine Vorstellung.
2: Ah ja, okay, dann, sorry, dann werdet ihr jetzt da einfach, kleiner <lacht> Teaser am Rande.
1: So, da, da kann man jetzt aber was anderes sagen und zwar ähm, sind wir ja jetzt ein bisschen einfach eingestiegen so in die erste Folge, wir haben uns jetzt, soll ich das überhaupt erzählen?
0: Ich, ich Also, die meisten Zuhörer ja, haben es auch. Gesehen. Gesehen. Oh, ja, aber, wir, ja, ja aber ich
1: kann es ja mal kurz erklären. Was okay. wir uns dabei
2: gedacht haben, so, das kannst du ja ruhig mal raushauen.
1: Genau, also, wir, weil wir haben es, wie schon gesagt, zehntes Jubiläum heute, wir haben es halt auf unterschiedliche Art und Weisen versucht, die erste Folge aufzunehmen und haben so gemerkt, okay, wir schaffen es nicht so richtig, uns irgendwie ausreichend vorzustellen ähm, oder das so einzubauen, dass es halt natürlich wirkt, dass es gut rüberkommt und haben uns jetzt einfach überlegt, wir machen jeder so ein kleines kleines Snippet, was wir auch hochladen, wo wir einfach was über uns erzählen und dann können wir uns da kennenlernen, wenn ihr Bock habt und wenn nicht, dann lasst es halt.
0: Ja. Also scrollt doch einfach mal in eurer Podcast-App nach unten, wo auch immer ihr gerade seid, im Zug, im Bus oder gerade auf dem auf dem Laufgerät, wo ja. ihr, ihr gerade 50 Minuten lang nicht auf Stopp drücken konntet oder. und euch jetzt den ganzen Bums angehört habt.
2: danke. <lacht> Corona sei auch dank, falls ihr in Quarantäne ja. seid.
0: Ja, genau. Und, und hört nichts euch zu tun haben. Die, die zwei Minuten pro Person an. Wir haben uns wirklich, oder wir geben uns Mühe. Ähm ich habe noch keine Ahnung, was du erzählen wirst. Wenn ich habe bei dir gerade schon ins Loop ja, gelauscht. Das, das klang einfach wunderbar. Ja, das
2: das, klang es klang gut. Es freut mich, es freut mich. Ich hoffe, es kommt auch so ähnlich da draußen an.
1: Jetzt habe ich dich Gott sei Dank äh, davon abgehalten, das zu erzählen, was ich halt vorstellen wollte.
2: Ich fände es wirklich toll, dass, also wenn du es ja. auch mit reinnimmst. Weil ja, wenn ich, ich das jetzt nicht
1: mache, dann haben wir alle komplett verarscht. Ne? Oh. Da
0: schneiden wir einfach alles raus. Nein, das ist Aber also, das eine tolle Anekdote. Das ist ja auch so, das und so übrigens, ein
1: Cliphänger, den wir mit reinnehmen können.
0: Nächste Folge Klickbad erzählen gerade. wir da. <lacht> Schau dir das nächste Mal wieder ein, wenn es das heißt. Flimmapunze, <lacht> Freunde. Klimmerpunzel. Klimmerpunzel.
1: Freunde im Corona-Zeitalter.
0: Ja. Freunde, ich finde, das, ähm, das war eine gute erste Folge. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir können die hochladen, oder?
2: Ich bin ganz aufgeregt.
1: Ich bin auch aufgeregt, aber wir werden, ja.
2: Also ich bin mir sicher, dass wir nach einiger Zeit nicht mehr damit zufrieden sein werden, aber Jetzt irgendwann grade? müssen wir auch mal starten und wir wollen auch unbedingt starten. Ja. Und ich glaube, dass also so scheiße Corona auch ist, so gut könnte es für diesen Podcast werden. Das ist einfach.
1: Die ein nächsten zwei Wochen werden Wahnsinn. <lacht>
0: Wow, wow. Ja. Ich, ich weiß nicht, was du sagst. Soll ich einfach mal die Outro-Musik anspielen? Versuch's mal.
2: Okay. Aber so Abschluss, abschließende... Nee, ganz
1: so Für cool
0: mich ist... Also, wir haben das Thema Freizeitstress wenig nicht gut bearbeitet. Und was wir noch nicht... Also, vielleicht als kleiner äh, oh, ja. als kleiner äh, Forecast, was wir noch gar nicht bedacht haben, sind so Familienkram und so. Das muss man auch alles in Arbeit unterbringen. Aber da habe ich jetzt aber, gar keinen Bock drauf. Sorry, aber da können drauf. wir
2: auch... Also, da sind wir halt null Leute, die das da ja. irgendwie beurteilen können, oder?
0: Doch. Findest du?
1: Ja, aber das ist jetzt nichts mehr für heute. Also, also wenn wir schon als Studenten das Arbeitsleben bewerten, können wir auch also das
0: Familienleben bewerten. <lacht> Was soll denn das? Also?
1: Könnte ich jetzt auch? Ich habe ja auch eine Familie. Ich habe auch eine Familie. Aber Fabi, mach das Outro an. Das ich, wird nichts mehr heute.
0: Ich glaube auch. Vielen Dank euch beiden. es war einfach toll. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich glaube auch, dass es
2: mir, also ich glaube auch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also,
1: kannst du es nicht so beurteilen? Doch, es hat das mir, ich,
2: ich mag euch. Ich, ich fand es toll. Danke.